0: Bienvenidos a la Radio Queenera, a la radio de aqueenofmagic.com, un programa de radio dedicado a la banda de rock inglesa Queen. todos los fans de la mejor banda de todos los tiempos. En el programa de hoy hemos elegido como tema principal una canción que estoy convencido de que te va a gustar. Se trata del tema I In Love With My Car, que es una canción escrita por Roger Taylor, batería de Queen, en la cual canta mostrando un rango alto muy inusual. Este tema fue lanzado en 1975 como lado B del tema Bohemian Rhapsody, y está incluida en el álbum A Night at the Opera de ese mismo año. Al final de la canción, se puede escuchar el Alfa Romeo de Taylor, pero en la versión del single, el motor se escucha al principio. La canción está dedicada a la pasión por los automóviles, aunque Brian May, más adelante, diría que se trata sobre la pasión que despiertan los automóviles en el mismo Roger Taylor. En directo, la banda tocaba la canción como parte de una mezcla entre 1977 y 1981, cantada por Roger Taylor y con Freddie Mercury al piano y en coros. Con la vuelta de 2005 de Queen más Paul Rogers, la canción volvió al repertorio clásico de los conciertos. A esta canción se le atribuye el género hard rock y blues rock. ¿Te apetece que la escuchemos? Pues con todos ustedes, el tema principal de este programa, I In Love With My Car, con Roger Taylor, dando el 110% de todo su enorme talento. estás en tres punto a punto com We'll <laughs> Ahora vamos a conocer un poco más el álbum night At The Opera, es decir, Una Noche en la Ópera. Se trata del cuarto álbum de estudio de Queen, publicado originalmente en 1975, coproducido por Ray Thomas Baker y Queen. night At The Opera fue, en el tiempo de su lanzamiento, la producción más cara producida. Fue un éxito comercial. El álbum fue votado por el público y citado por publicaciones musicales como uno de los excelentes trabajos de Queen. El álbum toma el nombre de la película Una noche en la ópera de los hermanos Mars, que la banda vio una noche en el complejo de estudios durante la grabación. El álbum es famoso por tener los éxitos Bohemian Rhapsody You Are My Best Friends, además de canciones conocidas del grupo como Love of My Life, Death on Two Legs y la versión de Brian May y Roger Taylor del himno británico. Después de terminar su disco anterior, She, Her Attack, los componentes de Queen hicieron una pequeña gira local y luego se tomaron unas cortas vacaciones, que incluyeron la boda de John Deacon y la ida de Brian May a Tenerife, haciendo estudios sobre astronomía. Después de ello, se fueron a Estados Unidos, luego a unas vacaciones en Hawái y luego a su primera visita a Japón, de la cual volvieron en mayo. Se tomaron un tiempo para su vida personal y a inicios de agosto se fueron a los estudios Elstree a ensayar. Un aspecto importante es que cambiaron de representante al terminar su relación con Trident y firmar con Emmy. Su nuevo encargado, John Reid, convenció a la discográfica que les dieran enormes cantidades de dinero para poder grabar el mejor álbum posible. Sabiendo bien que era un riesgo, pero afortunadamente para la banda, valió la pena correr con el mismo, ya que gracias a la inversión de Emmy, pudieron alquilar numerosos estudios de la más alta calidad. Las sesiones propiamente dichas comenzaron el 24 de agosto... ...en los estudios Rockfield, al sur de Gales... ...durante las cuales grabaron las pistas de fondo de los temas... ...piano, bajo y batería. Después se fueron a Londres y alquilaron simultáneamente... ...los estudios Olympic, Sarm, Scorpio y Lamsdown... ...así como la sala de conciertos Roundhouse. La razón por la que alquilaron varios estudios... ...es que uno o varios de los integrantes de la banda... ...podía estar trabajando en un tema... ...y los demás en otro al mismo tiempo sin necesidad de sentarse a esperar que cada uno termine. También había una cuestión de cercanía, ya que todos los estudios estaban a 20 minutos o menos de la casa de cada uno de los integrantes. Y también está que algunos estudios tenían mejor sonido para una cosa, pero no para otra. A Quinn nunca le gustó cómo quedaban las voces en Rockfield, en Gales, así que cuando se trataba de cantar, grababan en Londres. El eje central de este álbum fueron los estudios Sun, que contaban con una excelente acústica debido a que fueron diseñados por un pianista profesional. Que se habían usado, entre otras cosas, para el famoso musical Rocky Horror Picture Show, unos años antes. Todo el álbum fue mezclado ahí y se realizaron numerosas grabaciones, incluyendo partes de Prophet Song y Death on Legs. El álbum de Night at the Opera, el 21 de noviembre de 2005, fue relanzado otra vez para celebrar el trigésimo aniversario del álbum y de su primer sencillo, Bohemian Rhapsody, acompañado por un DVD con los vídeos originales, secuencias de conciertos viejos y nuevos, incluyendo 39 de la gira de 2005 y a Brian May interpretando God Save the Queen sobre el techo del palacio de Buckingham y comentario de los cuatro miembros de la banda. El álbum, al igual que el siguiente disco, A Day at the Races, Un Día en las Carreras, de 1976, toma su nombre de la película de los hermanos Mars del mismo nombre. Este álbum fue nombrado por Channel 4 como el mejor decimotercer álbum de todos los tiempos, incluido en el libro Mil un discos que debes escuchar antes de morir. Pues creo que es el mejor momento para escuchar un tema de categoría inmensa hablamos de todo un himno una colosal obra maestra con todos ustedes la inigualable Bohemian Rhapsody Queen of May.com QuefMai.com I like to
1: sit here in the sunshine trees in the fields are green sublime Suspended in time
0: Sin duda un momento muy especial para un fan de Queen es aquel momento donde tuvo el primer contacto con la mejor banda de todos los tiempos. Ese momento donde quedó cautivado por la magia de la reina. Por eso en aqueenofmagic.com puedes enviarnos tu particular historia, la manera en la que conociste a Queen. Si les parece voy a leer un par de esas historias que siempre recibimos en aqueenofmagic.com. ...sin duda todas ellas muy interesantes... ...por ejemplo el comentario que nos envía Vela ...dice... ...hola, tengo 26 años... ...y estaba predestinada a que Queen fuera mi banda preferida... ...me inició un primo mío... ...que tiene 14 años más que yo... ...yo tenía 13 o 14 años... ...cuando me dejó conciertos... ...y el DVD de grandes éxitos... ...me llamó la atención... ...pero no lo cogí con mucha fuerza... ...cuando salía de fiesta con él... ...a los 15 o 16 años... Los ponía en el coche y mi interés fue creciendo hasta el día de hoy. Tengo todos sus discos y los DVDs que han sacado y es lo único que escucho. Así de sencillo. Se metió Queen en mi vida. No pasa ni un día sin que lo escuche. Supongo que los fans también me entenderéis. Un saludo y a seguir escuchando buena música.
1: In the wind, the church bell.
0: Y también vamos a leer otra historia que también es muy interesante. La historia de Adriana. Dice así. Tengo 47 años y soy una fanática de Queen desde que tengo 14 años. Los conocí por medio de mi mejor amigo Quique, el que tenía además la colección completa de sus discos, y además estaba muy relacionado con el ambiente musical en mi país. Aquí, en ese entonces, estábamos en dictadura, y era muy poco lo que sonaba de música nuestra en las radios, y menos en la tele, por lo que se consumía prácticamente todo lo que nos venía del norte. ...aparecieron luego en los comienzos de los 80 dos programas... ...se llamaban Videoclips y Control Remoto... ...conducidos por Alfonso Carbone... ...que también tenía Ruta 66 en la FM del Palacio... ...recién ahí empezamos a oír rock nacional y argentino... ...pero Carbone, que tengo entendido que vivió un tiempo en Londres... ...supo darnos a conocer los vídeos de Queen... ...en sus programas televisivos... ...y ya ahí... ...entre lo que los escuchaba... ...y luego el poder verlos... ...fue lo máximo... ...recuerdo que en el cine... ...daban el recital de Queen en París... ...lo dieron casi un mes... ...yo fui a verlo seis veces... ...las últimas cuatro sola... ...ya que mis amigos no querían venir conmigo... ...así seguía a lo largo de los años... ...oyendo, juntando revistas, notas, fotos... ...criticando también algunos trabajos... ...que no me parecían adecuados a lo que a mí respecta como por ejemplo el disco de Queen Hot Space
1: <música>
0: que en su momento lo odié así como odié a mis padres que me dejaron con la entrada comprada y sin poder viajar a Buenos Aires a verlos. Ya luego estuvieron en Rock en Río, pero imposible costear ese viaje más las entradas, por lo que me conformaba con escucharlos todo el día y en todos lados, donde fuera posible. Pasaron los años, me casé, tuve a mi primera hija y cuando me preparaba a festejar mi cumpleaños número 27, feliz de ser mamá de una belleza de dos años, ...recibí una noticia que me marcó... ...para el resto de mis días... ...el 24 de noviembre es mi cumpleaños... ...y justamente ese día... ...el 24 de noviembre de 1991... ...es una fecha que no voy a poder borrar de mi cabeza... ...no sé si paré de llorar en algún momento... ...ese día me enteré... ...por la radio... ...de la muerte de Freddie Mercury... ...y ahí se terminó todo... ...no hubo festejo, no hice nada... solo lloré todo el domingo mi marido no sabía cómo consolarme creo que no lograba comprender hasta dónde me había afectado la noticia hoy con 47 años sigo escuchándolos sigo viéndolos sobre todo a Freddie Mercury y no puedo evitar que se me escapen las lágrimas son lo más grande Freddie Mercury es la mejor voz en la historia del rock Queen fue aquel grupo que logró los mejores recitales en un estadio, el que creó el mejor tema de la historia del rock, el que tuvo al vocalista más versátil y con una voz que estaba predestinada a la historia de los grandes. ...queenofmagic.com Y ahora vamos a escuchar la rareza de la semana... ...he de confesar que ya esta rareza la he utilizado en otros programas... ...pero confieso que A Winter's Tale es un tema que me enamora... ...ahora vamos a escuchar una versión... ...que tiene unos efectos menos prominentes... Y da una sensación más simple. Aparece en la reedición del álbum Made in Heaven de Doble Disco, realizada en 2011. Como ya he dicho en alguna ocasión, se trata de un tema que se encuentra en mi top 10 de canciones favoritas de Queen. Así que disfrútenla, porque es sin duda un verdadero regalo que nos da a QueenOfMagic.com. Vamos a escucharla.
1: It's winter fall. Let's go. Are flying over swans are floating by smoking chimney tops. Am I dreaming? Am I dreaming? The night's drawing, there's a silver. He moon up in the sky
0: Vamos a escuchar I'm In Love With My Car En una versión de guitarra y voz Que aparece en la reedición del álbum a I at The Opera De doble disco Realizada en 2011 Sin duda, una manera alternativa De disfrutar esta auténtica maravilla A mí personalmente me encanta Incluso más que la original Aunque eso está mal decirlo Vamos a disfrutarla Estás en tu radio, estás en la radio de A Queen of... on the Of magic .com.
1: Under pressure.
0: el mundo mágico de Queen en tus manos
1: pressure.
0: y ahora vamos a escuchar una canción tonight sacada del álbum Electrified de la carrera en solitario de Roger Taylor, de Mr. Roger Taylor. Estoy convencido de que te va a encantar.
1: Tonight, we're
0: vamos a escuchar el tema principal de este programa, I In Love With My Car, en directo en Rock Montreal, en 1981. Cabe destacar que este concierto fue realizado el 24 de noviembre de 1981, es decir, justo 10 años antes de la muerte de Freddie Mercury. Además, fue la primera grabación en vídeo de un concierto de Queen, realizado como We Will Rock You, y ahora llamado Queen Rock Montreal. ¿Te apetece escucharlo? ¡Pues vamos a ello!
1: Magic
0: Hay que decir que tenemos que estar agradecidos a, a queenofmagic.com porque nos ha brindado la oportunidad en esta ocasión de disfrutar de dos rarezas. Ya saben que todo el material que aquí ponemos en la radio cunera lo pueden encontrar si entran en tres .com. Como digo, eh, en este programa, Siempre es habitual escuchar una sola rareza. Antes escuchamos a A Winter's Tale. Ahora tenemos otra, cortesía de QueenOfMagic.com, llamada Mad the Swine. Se trata de una canción escrita por Freddie Mercury, no incluida en el álbum de debut llamado Queen de 1973. Su lanzamiento se produjo por primera vez en 1991 como parte del single The Headlong. En 2011. Fue incluido en la versión doble del álbum remasterizado Queen. Se cree que la canción fue grabada en junio de 1972 y que podría haber sido incluida en el álbum entre las canciones Great King Rat y My Fairy King. Por lo dicho, con todos ustedes, Matt the Swine.
1: Just past I gave up heart You people Food and water Three feet tall So very small I'm no trouble I bring the thunder As before
0: Ahora vamos a escuchar un gran tema de Queen más Paul Rogers, pero antes creo conveniente explicar un poco cómo surgió esa unión entre Queen y Paul Rogers. Pues hay que decir que Queen más Paul Rogers es una unión que se realizó en 2004 y que terminó en 2009. Se trata de una colaboración entre el guitarrista Brian May y el batería Roger Taylor, es decir, miembros originales de Queen y Paul Rogers, que fue cantante de las bandas Free, Bad Company, The Firm y The Low. El guitarrista Brian May se había presentado previamente con Paul Rogers en varias ocasiones, incluyendo en el Royal Albert Hall, repitiendo muchas veces que con Paul Rogers había mucha química. De esa manera, Paul Rogers se unió a Queen para interpretar temas originales de la banda, así como los suyos propios. Además de esta unión, nació el disco de Cosmos Rock, hay que decir que Paul Rogers no se unió a Queen... ...con la intención de reemplazar al vocalista original de Queen... ...es decir, Freddie Mercury, quien falleció en 1991. Paul Rogers dijo que él simplemente estaría presentándose con Queen. El bajista original de Queen, es decir, John Deacon... ...declinó participar en la colaboración debido a su retiro a finales de los 90. En mayo de 2009, Paul Rogers anunció que la colaboración Queen más Paul Rogers había llegado a su fin, diciendo que nunca significó ser un arreglo permanente. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad para colaboraciones futuras. Desde a queenofmagic.com, ofrecemos a todos los fans los mejores momentos de las giras de 2005 y 2008, de la unión de Brian May, Roger Taylor y Paul Rogers. Sin duda, el programa de hoy está dedicado a Mr. Roger Taylor Ahora vamos a escuchar un tema de Queen más Paul Rogers Justamente el tema principal de este programa I Love With My Car Que interpretaron en Barcelona el 2 de abril del 2005 Pues ahora toca conocer la opinión de todos los fans. Y para ello hemos hecho una pregunta en el Facebook de queenofmagic.com. Les hemos preguntado a todos los fans sobre el tema principal de este programa. Y hemos recibido bastantes comentarios interesantes. Por ejemplo, el que nos envía Jesús Israel Cerguera Nadal, que nos dice: En mi opinión personal, no es de lo mejorcito de ellos, pero le doy un 7,5. También tenemos otro comentario, el que nos envía Low Atigrado, que dice... ...para mí es la mejor que tiene Roger, es un tema que no tiene ni tiempo ni edad, siempre está vigente. Otro comentario es el de Daniel Suárez Falcón, que dice... ...me encanta, típico tema de los conciertos de los años 70... Y por último vamos a hacer mención del comentario de Leo Rubén Mateo Trota que dice Estupendo tema, la mejor voz rockera pesada de todos los tiempos Roger Taylor Siento decirte que ya hemos llegado al final del programa de hoy Espero de verdad que te haya gustado que hayas aprendido algo y que te haya parecido un programa entretenido Nada más, que continúe el espectáculo y recuerda, nos vemos en aqueenofmagic.com.